0: Ok, pra você que já escutou dois programas é, meus no cinema com rapadura, no podcast, meu nome é Raul Gomes, e agora também foi o comando aqui do cabelo
1: <risos> Exatamente, Quero cara.
0: apresentar aqui o Júlio de Filho, que <risos> é o host do programa, Rafael Santos, Tiago Sampaio, por favor, dê aí o recado Muito de vocês para no o programa.
2: Cara, é uma satisfação enorme estar <risos> com o Raul Gomes aqui no programa. Mais uma vez, uma trilogia espetacular. <risos> Fal é. sobre é dublês, falamos sobre o dublês, falamos sobre a Trilogia. Trilogia, e agora fechando a trilogia. Não, cara, eu
3: tava pesquisando na internet, viu? Aqui é o Rafael Santos e encontrei algumas verdades sobre Hal Gomes. Diga pelo menos
2: cinco, uh, Rafael.
3: Comento cinco: Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, por trás de um homem morto existe Hal de Gomes. É. <risos> o
4: Hal Gomes, é <risos> Gomes é o único cara que contou até o infinito duas vezes. Eu É botando a terceira Não! Ele foi contar a terceira, que eu tô de trás pra frente. <risos> ah, mais pra um, rapaz.
3: Não, pra você ter ideia, Raul Gomes não faz musculação. Na verdade, é o um equipamento que fica mais forte. <risos> Essa é a é coisa, é. Sensacional. Mais outra salva de palmas pra Raul de Salva Gomes. de palmas pra Raul Gomes. Obrigado. Ah,
0: Acabei é. jocado de saco papo, né? É, tá... e, e, aí? e na verdade, Raul Gomes, a
2: gente bate palma com desânimo aqui, mas na edição a gente coloca umas palmas espetaculares, sabe? Ah, né? De plateia, é né? É. Bota
0: aquele negócio pra galera rir na hora que é pra rir. É, né? igual, igual Chaves, <risos> entendeu? É, é. Sabe aqui.
2: <risos> Exatamente. Ó. Quem não escutou o programa passado, escute agora. Não escute esse, agora escute antes. E o primeiro. pause e faça o download do programa anterior, porque eles são, é o, eles são complementares. É continuação. Exatamente. Nós falamos anteriormente sobre a história, o começo da, da história de Halda de Gomes, como é fazer filme aqui no Brasil, como é buscar financiamento, como é que funciona as leis de incentivo, nós falamos sobre tudo isso, então se você quer saber mais sobre a história lá, pode correr atrás, faça o download, discute no, no, no blog do Cinema com Rapadora, no Rapadora Cash, tem tudo lá para você. O Esta edição 27 tá sensacional. Exatamente. Este programa nós vamos falar exclusivamente da experiência hollywoodiana do, do Raul D. Gomes. Como foi que ele chegou lá?
3: Haulder em inglês,
2: né? Exatamente. Eu, minha,
4: não é qualquer um brasileiro que consegue estar bem lá fora trabalhando no código visual. É e, e... Haulder, está lá. Tecla SAP Eu tá ligada sei. já.
2: Minha. Agora. Olhei. Antes vamos para os nossos e-mails.
1: <risos> 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 e-mails.
3: E eu fica ali bem perto Só não foi quem tem o um olho aberto Vo oh, nós aqui ah. Ah.
2: Exatamente Esses são os nossos e-mails já tá gravando aí <risos> Questão dos nossos e-mails. Já nossos tava que, gravando. Já gravando. Amigo. Tudo bem. <risos> Exatamente. Depois de um se iniciará daqueles, né, Rafael?
3: Parabéns, gente! <risos> é. Continua
2: gravando, Terminar é. aqui, eu vou no banheiro, gravo! <risos> Exatamente. Nós começamos com Bill Cobbs. Mr. Cobbs. O não, cara é espetacular, cara, se você que não conhece. a entrevista. Exatamente. É, a gente fez uma entrevista com ele, o cara de gente boa pra caramba, ele deve ter o quê, uns 80 e poucos anos, né? Tem
3: uns, é, uns 85 no máximo. Dançou. Nós estivemos na festa que Dançou pocotó. Que encerrou o Ceará, Na cobertura lá do prédio tudo Mr. Cobbs
2: dançando Pocotó é, Sincerá acabou, né, agora Vida normal, voltamos com a, as atualizações No blog, né, várias coisas Interessantes A postagem dos seriados Vamos voltar com os, a parte Hot, né, masculina e mas feminina
3: que nossas é, Redadoras Tem que escrever o parte masculina, né?
2: Exatamente. A gente dá boas-vindas também às é. três relatoras novas, né?
3: Um exclusivo abraço para as três. Eu pude conversar com recentemente. Gente finíssima.
2: A Estela, a Bia Diogo e a Leilana, né?
3: A Loura Mexicana.
2: Exatamente. Vulgo Loura Mexicana. né, cara? <risos> E, e cobrar também cadê os nossos e-mails de voz, né, cara? O pessoal, manda pra estar falando dentro do, do banheiro, do... <risos> escondido numa caixa, né? Tá escondido numa caixa e falar... Acho que manda que tá dentro
3: do avião, né, cara? Mas assim, manda e-mails decentes,
2: assim. pelo amor de Deus. É, é, eu só... <risos> Tá correndo, né? Ei, garoto, rapaz sabe? É, exatamente, Eles só, só manda desse jeito, sabe? Os... <risos> Parem com isso, mandem meus decentes. Não, se, sejam decentes, não sejam é, absurdamente é, indecentes, né? Cara? Indecentes é como um podcast que tem por aí, né, Rafael? Exatamente, é um, um podcast. podcast
3: que eu escuto, então eu
2: não posso... <risos> exatamente, fale mais perto do microfone, assim, perto do microfone. Sim. <risos> então, aí tem <risos> o... o esse podcast que fala sobre séries, ele já tá o nome já diz, né? Ele fala sobre séries, ele tem que falar e dando argumentos sobre cada série. Ou, es ou escolhe um seriado para falar no dia, ou escolhe. É... É... E tal. É... <risos> Eles tentam falar sobre seriados. E só falam besteira no programa. Pelo menos a gente fala besteira nesse daqui.
1: Só falam etc.
2: Exatamente. E a, a <risos> gente fala besteira, mas pelo menos uma besteira com conteúdo assim, relevante e tudo mais. E não fica aquele, ah, e agora, o que, é que a gente vai falar? É, não uma besteira <risos>
3: criada por nós. Né?
2: Exatamente. Exatamente. É é tipo
3: Existe a diferença entre chicanismo e o humorista. Chicanismo cria o humorista, copia.
2: Exatamente. Essa é essa grande diferença.
3: E... Nós seríamos quem, tá? Então, chicanismo. É bem... chicanismo. né? ou um
2: Tom chicanismo. Cavalcante, né? Que também criou e
3: Exatamente. Né?
2: Então, o absurdo, cara, é porque quando eles tentam falar sobre seriados, eles são totalmente vagos e deixa tudo aquele. Ah, Prison Break é ruim porque é ruim, sabe? Sim, mas ruim porque é que tem que
3: ter argumentos. Vamos, vamos, vamos mostrar um podcast que tem argumentos? Você pode fazer um jabá?
2: Pode, faça.
3: O LBCast.
2: Exatamente.
3: Que é o... o, o podcast, podcast do Lost Brasil. No portal Lost Brasil.
2: Eles... É o maior portal da América Latina de, de Lost, Lost. Lost.
3: Exatamente. Uau. Eles destrincham o seriado em si. Não só o seriado, mas notícias que paralelo ao seriado e coisa e tal
2: Exatamente Por
3: Porque eles criam um foco, entendeu? Outro
2: podcast que eu acho bastante interessante é o do Lost in Lost Que é com o Carlos Alexandre Monteiro O cara também destrincha um episódio, ele tem argumentos Ele não fica enrolando, falando besteira ou voando, sabe? E aí vamos falar o que agora? E... Mas isso é a falta Só falta, falta de... o barulhinho da mosca Zzz...
3: Mas isso é a falta de quê Jurandinho? e pauta Monteiro, pauta e de um foco. Exatamente. Se você vai falar é, sobre Asterix e Obelix, fala sobre Vam, Asterix e Obelix.
2: Vamos fazer um, um exemplo de comentário sobre um, um seriado, Rafael. Pode dizer. Exemplo. Por exemplo,
3: porque Prison Break é um seriado bom.
2: Exatamente.
3: Me mostra seriados com tantas reviravoltas inteligentes. Reviravolta é uma coisa, reviravolta inteligente é outra. Como Prison Break. Aquele seriado que se faz morto. Sabe o gato morto? Tá, 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 Quando vem, dá o bote.
2: Na primeira temporada, o, o Prison Break, ele, ele, ele parecia é muito com aquele seriado Oz, né? Que era aquela parte da penitenciária e tudo, mas já no final do primeiro episódio eu já mostrava um pouco de inteligência. Foi com o Michael Schofield com, com, com o corpo todo pintado de. Pintado não, é tatuado com tatuado. mapa um mapa com desenhos e tudo mais, sabe?
3: Tem uma coisa, rapaz, ó, em ficção, em seriados de ficção, livros de ficção, você pode até se esquecer da história, mas você nunca vai se esquecer dos personagens. Ou seja, personagens bem construídos terão, com certeza, um sucesso. A série terá um sucesso. E assim é o Michael Schofield, é um personagem espetacular, que dá pra ser colocado pra quem em não conhece,
2: pra, pra quem não conhece a história, o, o, o Michael Scofield ele, ele é irmão do, do Lincoln, que foi preso injustamente por matar o vice-presidente... O, o irmão da não, da, 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 da vice-presidente, exatamente,
3: né? tá, essa é o trama do, do, do seriado. Será que ele matou mesmo? Será que não matou? Será que ele está sendo justo? O corredor da morte,
2: o Scofield. Ele, ele é preso voluntariamente, né? Ele faz ele, o Ele assalta um banco lá, assalta ele não. Impede, ele, né, ele, <risos> ele simula, ele simula um assalto, né é? Fica atirando para cima no banco. Ele é preso e vai para mesa mesma penitenciária que tá o irmão dele. Então lá ele vai tentar fazer, criar um plano de fuga.
3: Aí você pensa, pô, como é que o cara vai... Se sendo assim, qualquer um podia lá dentro criar mais Michael Scofield, é diferente.
2: O cara até é espetacular o jeito que, que eles mostram isso. Ele, ele Com as plantas da, da, do presídio, toda, toda tatuagem que ele tem no corpo tem um significado. Por exemplo, ele, ele, ele desenha uma caveira no, no braço. Essa caveira não, 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 não simboliza somente a caveira, simboliza a, a entrada de algum lugar, de algum cano, de... De, de alguma saída, alguma fuga de algum determinado local sabe? então tem toda essa inteligência e o final da primeira temporada é espetacular, aquele que você fica arrepiado fica louco e pensando que eles vão assaltar, vão não, não, não vão conseguir é, é muito bom
3: e outra, o, o final da segunda temporada também te deixa da mesma
2: forma não, e a, o diferencial a segunda, é o porque. Eu... É o
3: seguinte, Jorge, porque hum. na segunda eles mudam completamente o foco exatamente,
2: do exatamente
3: na verdade, é outra coisa que a gente vai dizer pra estar tá estragando, né?
2: Exatamente. Eles
3: mudam, eles saem de um mundo que eles criaram, de um, de um estilo que eles criaram, e vão pra outro e conseguem se perfeitamente bem. Lógico, não são todos os episódios que são bons, nem, nem, nem com lojas, mas os pontos essenciais da série ou seja, com meio, começo. E fim, é, são espetaculares.
2: Pois é, e não, e, e são, são espetaculares por quê? Porque eles tiram o foco inicial, que era preso, para ficar focado em outra coisa, entendeu? E, e, e fica sempre naquela iminência, na, rapaz, eles vão voltar a ser presos, sabe? É, ou,
3: aí, exatamente.
2: Sabe? Tem, tem, todo, tem tudo isso, cara.
3: E outra coisa, no começo, né, você pensa, pô, tá certo, o Michael Scofield tá conseguindo sair fazendo essas loucuras aí só porque tá tudo tatuado no no corpo. Eu quero ver agora na terceira temporada.
2: Exatamente.
3: É essa a questão do, do seriado.
2: E o, o, o diferencial que o Prison Break na segunda temporada em, a cada episódio ele conseguiu dar uma reviravolta ou prender de alguma forma.
3: Isso. E outra, também é seriado que não tem vergonha de matar o personagem, né, cara?
2: E com, como 24 Horas também, né? O 24 Horas, ele, 24 horas, ele na, na, a partir da quinta temporada, temporada ele começou a matar todo mundo, né?
3: Mata mesmo. <risos> Ninguém é semente? Né? Então,
2: como é com um seriado como esse? Prison Break de renovar a terceira temporada. Ele tem tem tudo para para fazer sucesso, mesmo todo mundo falando ah, mas de novo, isso, sabe? Mas não, Vai é o Prison Break que cons consegue se reinventar. Eles conseguiram transformar um seriado de 15 episódios em, em três temporadas já, entendeu? Quer dizer, a, a terceira temporada tá chegando agora. O, o, o Prison Break inicialmente ele eles pensaram em fazer em, em só um, um, uma mid season, né? Que eles falam. É só meia temporada que é o que o, o objetivo deles era, era aquele. só que ele fez tanto sucesso que eles conseguiram é prolongar a série sem sem ficar chata. Como muitos falaram que, por exemplo, Lost, ele ele, ele ficou chato, mas da da metade para frente, da dessa última temporada, eles conseguiram mudar totalmente o conceito, sabe assim. Não, então...
3: eles podem ter ficado chato. Todo seriado em algum dado momento fica chato. Como 24 mas... horas nessa
2: sexta, na, na metade dessa sexta temporada, né, cara?
3: Mas o que declara que uma série é é, como é que eu posso dizer tem um horizonte à frente ou não é o domínio que os roteiristas e criadores têm diante daquela história que está sendo feita
2: Exatamente. Lost
3: mostrou nesse final nessa segunda parte da terceira temporada como eles têm a gente e aquilo tudo que eles estão criando na mão eles estão é. praticamente tudo pensado e eles vão soltar na hora certa Prison Break é a mesma coisa eles têm tudo pensado estão tudo programado não tem um tem furo não tem isso não tem aquilo né? a
2: diferença é que Prison Break eles conseguem a cada episódio dar uma, uma... ser empolgante aquele episódio, entendeu? Eles Exato. não ficam naquele negócio morno, sabe? Porque já... Assim... Não é spoiler porque você já, já deduz que no final da primeira temporada eles vão fugir, né?
3: Mas o problema é como. Aí Exatamente.
2: É, é. é o Sério? como que acontece aqui lei sabe?
3: Que nem comédias românticas, você assim, podia parar as comédias românticas, você sabe que o mocinho vai ficar com a mocinha no final. Cara, isso, o negócio e, é como. Isso,
2: e são personagens espetaculares, cara.
3: São personagens altamente bem construídos. Você pode até às vezes não gostar do, é, do que tá acontecendo, da trama e tudo, como o Lost muitas vezes, é. mas você se apega a um personagem e vai abrir um lugar. Por exemplo, o Lost tem o Loki, que é um personagem espetacular.
2: Enigmático, né? Espetacular. E Prison
3: Break tem o Michael Schofield que é. A, inte tô... a inteligência,
2: né? A cabeça do negócio.
3: Eu acho que pensando 20 anos um personagem, não escreveria um personagem tão bem feito como ele. Exatamente. Um personagem tão psicológico, tão é, associático né?
2: E, e, e olha que o cara nem é bom ator assim, sabe? O...
3: E precisa, cara.
2: Pois é, só a inteligência do personagem já mata. Por exemplo, os, os, os vários personagens que tem. Tem aquele que é, é pedófilo, né? Estuprador, que. É, é, que você fica puto com ele todo episódio.
3: Mas só que você fica puto, mas não quer que ele saia. Né?
2: Exatamente. Tem aquele que foi preso por causa do. Que ele tava na guerra e acabaram. Ele acabou fazendo uma merda e, e colocaram fugiu com ele.
3: dinheiro e tudo.
2: Exatamente. Tem a. Não, tem quem um fugiu
3: com dinheiro É o, não, o, o... velho lá.
2: É. Tem, tem um, tem um carequinho, né? O, o, a cara do mexicano, que acabou fazendo um, uma besteira num assalto numa lojinha falo, mas... e Vamos foi preso. Esperar. Exatamente, aí foi preso. Então tem, tem, tem personagens assim, totalmente diferentes.
3: para todos os gostos.
2: E eles acabam se relacionando, entendeu? Sim. Então, é isso que a gente quer falar. Quer Sim. comentar um seriado? Comenta dessa forma que a gente falou. argumento Sabe? Não, não, não adianta você dizer que o seriado é ruim porque é ruim.
3: E agora eu agradeço o Júlio por não ter colocado isso na pauta.
2: <risos> Exatamente. Só pra, pra tu ver, sem pauta a gente fez isso, imagina com pauta, entendeu? É o que eu tô falando. <risos> é o que eu tô falando, cara. Não, não adianta você querer copiar um outro podcast, como eles copiam as várias piadas que nós falamos aqui. Porque se você perceber, eles têm uma, uma edição a mais do que o nosso, mas o CCR é bem mais antigo, já, já, já era pra gente estar quase na, no, no episódio número 40, por exemplo.
3: Que nem esse, por exemplo, a gente já tá no, no minuto 30
2: exatamente <risos> então meus filhos, meus filhos se vocês quiserem eu sei que vocês estão escutando ou vão escutar ou vão dizer que nós falamos de vocês é parem de querer copiar as nossas piadinhas parem de querer copiar o formato que a gente guia as, as discussões, porque se você copiar, pelo menos faça uma coisa bacana, coloque um, uma originalidade naquele, não fica aquele uh, e agora, o que, é que a gente vai falar em mim, sabe? O
3: frota fala bem. assim demais!
2: Exatamente, eu... e se quiser copiar até o frota o nosso frota, cara, impressionante É o seguinte,
3: se vocês, se qualquer pessoa quiser copiar, a gente não acha ruim. Não acha ruim. Agora, se vocês quiserem Tá igualzinho, como a gente faz, como a gente fala, como a gente cria. Só chamar a gente que a gente vai com todo prazer.
2: Exatamente, como o pessoal já chamou, né? Então,
3: nós estamos em conversações para estarmos falando sobre seriado, Júnior. É isso, exatamente,
2: e não é nesse que copia, entendeu? Não, nesse é bom <risos> Exatamente, deixa esse povo do podcast A gente passou quase 15 minutos só falando dessa Explicando como é que se faz Dando uma aula de, de explicação sobre o seriado E
3: nós faremos o nosso podcast de seriado Mas só depois do próximo podcast que será Porque
2: é o especial de aniversário do CCR ah, ah, Salva de palmas pro aniversário do CCR <risos> <risos> Seria nada, seria um seriado legal, né? <risos> Exatamente. E eu... faremos 3 anos de idade.
3: Exatamente, chamaremos de todo 20... mundo. Malfalda estará aqui. Bolso. Boso, fofão. Fofão também. O yeah. nós faremos?
2: Nós, distribu... nós distribuiremos é, bonecos do Comandos em ação.
3: Exatamente.
2: <risos> faremos 3 anos, dia 20 de junho. Pirulitos de bate-bate. Uma quarta-feira espetacular. Mas o podcast de aniversário sairá apenas na sexta-feira.
3: Ou não, ou no sábado <risos> ou no domingo. Não.
2: Exatamente. Porque são três dias iguais, né? Sexta, sábado e domingo. Exatamente. Ah, só não ser domingo, porque domingo é dia de Fórmula 1 e tudo
3: mais. E é verdade, rapaz. Esse final de semana merece. Enfim, é, preste não, atenção,
2: não. faremos promoções espetaculares. Viagens pra Disney e tudo. Então fica ligado.
3: Acompanhados com o Thiago. Olha só. <risos> Veja só.
2: E, e por último, comentem o podcast. Vocês estão deixando de comentar. A é, gente está
3: sinceramente pensando em tirar.
2: A parte de comentário. A
3: parte de comentário.
2: para se, se você não, não, não quiser comentar, beleza, então, então ninguém vai comentar mais.
3: Porque a gente sabe que quase mais de quantas pessoas escutam isso?
2: É, quase 6 mil, 7 mil downloads pro por, por final de semana. Então o diabo é esse: 17 comentários, 18.
3: É, tem uma conta meio errada, né? Hein?
2: Exatamente, tem uma coisa bem estranha aí. Por isso, comentem. Eu sei que não tem, tem muita gente que, que baixa o, o podcast pelo iTunes, não visita nem o CCR, só quer baixar lá e tudo.
3: Por então. isso, visite .com BR. Muito
2: BR. <risos> <risos> e... e agora, aos e-mails, né, cara? Fala Exatamente, vamos para os e-mails. Antes, alguns abraços para os leitores: Caio Everton, Vanessa Meteor. O... Dá para fazer
3: um. É, um Essa
2: aqui, e só?
3: É só. Exo. É o Exo. Exo. O
2: Leno, o Giuliano da Chagas Biazzoli, ali, ali, É italiano, rapaz, o cara.
3: Giuliano Chagas Mas
2: como? Ma como ma ma ler. Rafael. Rafael. vamos ler, Rafael. Rafaelo, vamos ler agora um e-mail do um leitor chamado Felipe Stalga. vamos ler um e-mail. Ai, até que enfim era o cast. Cara, esse foi um dos melhores. A história de Haldeguns lá nos Estados Unidos deve ter sido muito difícil para ele. Foi, viu? Esse <risos> programa de hoje está espetacular também
3: até foi
2: mais fácil do que no Brasil. Exatamente. Ainda bem que apareceu aquela mulher lá, que é que ele chama de anjo, né, Rafael? Exatamente. Angel. Angel. Mas o Felipe, o Felipe faz a pergunta: ela era bonita? Isso eu não sei. Ele também não disse não. A não comprometeu o Mas o foi na casa dela. Exatamente. E ela tem uma mansão de Ferrari e tudo mais, mas pode é, ser feia não.
3: Rica é
2: bonita. Ou se torna. Né? <risos> É, além de engraçado como sempre aliás a parte de e-mails é muito engraçada ela não é tão engraçada assim, mas... você tirando sarro de um fazendo brincadeira muito boa interação obrigado é. por ler meu e-mail novamente <risos> 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 a gente também <não>, como você. Se... <risos> enfim mas voltando ao, ao assunto ah, marido, é mais não tá bom demais né? o Felipe tá, tá aparecendo demais né? Felipe um abraço
3: <risos>
2: próximo e-mail Rafael
3: do Igor Vieira veja só leitor novo aqui só para fazer inveja aos outros leitores, barro ouvintes, vou logo dizendo que conheci a Maíra. Olha aí, rapaz. Vocês não foram pro Sinciará, Ceará? ó. Quer que perder?
2: Exatamente.
3: É certo que quando o Rafael me apresentou, ela não fazia a mínima id ideia de quem era Igor Vieira. Mas tudo bem, conheci mesmo assim. Brincadeira, Maíra. Conheci também o Jurandir. E constatei que só tem figura trabalhando neste CCB. É isso. A... Que estava comendo um churrasco na hora. <risos> com um peitinho de gato. Agora o que minha mãe vai pensar de mim? Trabalhou tanto para custear os estudos do, do menino, que tá aí baixando cast na internet pra ouvir uns abestados falando besteira. Que e é isso, mano? De é a vida. Nem todos têm a sorte de Raldo Gomes. Falando nele, o cast foi muito bom mais uma vez. Raldo
2: Gomes a... é ídolo, né, cara?
3: Abraços, né? Ele escreve abraços como há
2: Exatamente. Próximo meio, Juliana Parente. Parente, gente, gente. Parente. O dia em que os cearenses Com vaiaram só. Seu... <risos> é um livro que eu já li, muito ruim por sinal. Não é, conheces. ela o quê? Não, é que ela fala
3: durante o e-mail, porque é gigante, sabe? Ela fala, ela durante
2: fala o os ingressos, o resumo dele, passagem é. Faz um
3: resumo
2: um... <risos> Resumo muito fez, viu, cara? Valeu, Atchocash, adorei. Uma hora e 18 minutos sem muita injeção de linguiça Só a parte da leitura de mesmo, mas vocês leram o meu e tal. Não tem problema não. Continue lendo. Rapadura Cash. Vida inteligente na internet.
3: Agora o e-mail do Leonardo de Fábio Fernandes. escreve direito,
2: admirava. meu povo, pelo amor de Deus.
3: Eu já admirava o Halder pelo seu trabalho como dublê. Hoje já sou fã desse cara, mesmo não tendo visto um filme dele. Ele tem muita história pra contar pros netos. Exatamente enfim, não só para netos, né? Em relação ao artista quanto Cabo do Mal pode colocar a disposição no portal que rimou, veja só. É. Artista quanto Cabo do Mal no portal. Que pega não no só, meu né? <risos> <risos> não só eu. Mas todos os seres rafadorianos vão ajudar o Raul Gomes a comprar a tão sonhada Ferrari. É. Estou louco para ver se curta. O Raul Gomes nos enganou, ele chegou no Cinciará de Ferrari.
2: Exatamente.
3: O Raul ensinou uma coisa às crianças do nosso Brasil. Ele é o Romário. Eles cantando, somos bad boys. <risos> a nosso doce da bad boys. Ninguém consegue nada de mão beijada e sim lutando. Só tenho a dizer Olha. que esse cast foi sensacional. Um dos meus preferidos. Valeu?
2: Valeu, parceira.
3: Próximo e meio da Mariana Raquel. Porra, esse
2: Halder Gomes é o cara. Muito louco a história dele. Cara, eu nunca imaginei o quanto era difícil fazer um filme. E eu pensando que era coisa fácil, hein? Valeu, gente. Até a próxima. Ei, foi impressão minha ou eu me escutei mesmo? Um latido, um celular e um telefone tocando esse rapaz do casta.
3: Você não só escutou, como você acabou de escutar outro. Né?
2: <risos> exatamente. Próximo e-mail, ah, Rafael, hoje cante.
3: O e-mail que eu vou pegar fôlego aqui pra ver. O e-mail do Alex. Alex, ah, hoje no Fenebar, da Turquia.
2: Exatamente.
3: Ele diz o seguinte. Acabei de ouvir, muito bom. Mas afinal, cadê a peste do Boi?
2: É, o Sarraboio vai voltar no próximo programa. Ou não. Ou
3: não. <risos> Enfim, o Sarraboio tá passando por pelo mesmo processo que o Darth Vader passou quando perdeu todos os membros.
2: Eu também tá virando robô.
3: Tá virando robô, o Sarraboi, que talvez tá um volte <risos> com a voz robotizada.
2: Né? Não, 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 mas ele vai, vai voltar.
3: Ah, <risos>
2: Já fechamos o contrato com a mãe dele. <risos> Já fechamos o contrato com a mãe dele. Ele tá voltando em breve.
3: Sarraboi. O próximo meio eu também leio, porque o último não foi nada. <risos> O e-mail é do Guilherme, 19 anos, um de maior. Belo Horizonte Minas Gerais, nós temos muitos mineiros aqui no nosso. Exatamente.
2: País. Somos quase um pão de queijo.
3: Exatamente. A gente pode mudar, né? Pão ah, de queijo. Ah, tá.
2: Cinema com pão de queijo.
3: Cinema com Como vão o pessoal do pão de queijo cash? <risos> Não sabia ao certo o que era essa merda de pão de queijo cash. E pensava, para que eu ouvi isso? Não existem rádios locais? Música, YouTube, Goé, que é isso? MP3 etc bom pensava assim até o Mickey conversando no Mickey é o
2: novo Mickey ameaçou o Mickey ah, meu Deus, meu Deus. ah, ah Mickey velho de guerra
3: procure o Lancelot do Mickey só eu mesmo <risos> Quem tá vendo o Rapadura e e o primeiro programa que eu vi foi o número 23. Tudo bem. Desde então, não perco um programa. Fico olhando todos os dias no site se tem um programa novo para ouvir. Acho que falando nisso, tem uma data certa para sair. <risos> e programa.
2: toda sexta-feira, Ou não. <risos> é, toda sexta-feira até 11h59 da noite
3: um abraço para vocês e que continue assim obrigado
2: Guilherme pelo e-mail nós vamos
3: de Minas Gerais será que Exatamente. é o Guilherme ex-atacante da Atlético Mineiro não
2: mas tem 19 anos né? deve ser Guilherme filho né?
3: pode estar se fazendo 19.
2: É, infetão né próximo e-mail é do Max Caramba, Raul Gomes é foda mesmo. O cara é um Jedi. Deve ter passado um aperto nos Estados Unidos. E como a conversa...
3: E como conversa com o natural humor. Ah, aí.
2: e como conversa com o natural humor. Ah, ah. O entrosamento é sensacional. Porque é os mesmo. cães pastor alemão no campo. Depois mesmo. Demais mesmo. Fiquei pensando nos gringos. Indo no Serra Dourada e ver o Goiás e Vila Nova. Ver o Verdão dando uma coça no timinho da Vila. E o Vila tá em qual divisão? Na trigésima divisão, né? Do, do... Eu do...
3: o Goiás, cara. Levou o Paulo Bonamigo embora. Quer levar o Rinaldo.
2: Exatamente. Vai? Não pode não. E depois é aquele quebra-pau. Blá, blá, blá. A proposta sobre aquela senhora da Ferraris Ricona que ajudou o mestre Jedi, Aldegon Skywalker. É <risos> O cara não falou se a dita cuja era gata. Rapaz, é a segunda vez que fala isso. Segunda pessoa.
3: Será que é a mesma pessoa? Tem, é, tem? É, eu acho que cura, o que levou né? Gomes... Tem um Cheio de
2: Gomes. Ó, presta atenção. Eu acho que o que levou de Gomes onde está hoje não foi sorte. Mas talento e perseverança.
3: Não existe sorte,
2: existe competência. É, é, exatamente, não existe sorte. Existe você estar no momento certo e aproveitar aquela oportunidade. Essa última, aliás. Bastante característica de cearense mesmo, perseverança no caso. Abração para todos e mal posso esperar para ver a conclusão da entrevista do Mestre Jedi dos cinemas. Você não pode esperar, quer dizer, você tem que esperar, Espera acabar esses e-mails. Já tá acabando, é o que o penúltimo e-mail, né? Porque o
3: próximo e-mail é do Felipe Ribeiros, há 23 anos, Uberaba, Mi... Minas Gerais.
2: Mais um pão de queijo Mais
3: cash. Mais um pão de queijo cash, a Opa, eu adoro isso. Ele explica todos depois felizes. o que
2: é se a Opa.
3: Todos felizes? Sempre. Continuo satisfeito com a vida de vocês? Logicamente. Fui escutar o Rapadura Cast 27, para minha surpresa, meu e-mail foi lido. Ah,
2: Gostei tá surpreso. É, Sempre leu o e-mail do cara.
3: <risos> Gostei muito da participação do Raul Gomes e de saber que ele estará no Cast 28. É trilogia ninguém me contou? A gente contou assim no primeiro
2: episódio. Exatamente.
3: Além do mais, hoje tudo é trilogia. Quanto ao Raul Gomes, tenho só uma curiosidade. Qual é a contagem de Mid-Glorians deles?
2: <risos> Acho que é maior do Yoda. É do Yoda.
3: Yodo, Yoda, fez uma, uma entrevista agora, né, tava acontecendo uma entrevista aqui no Pipon. in Art, e disse que Raul de Gomes realmente tem uma contagem maior do que a dele, mas ele ainda precisa treinar um pouco, o lado da força.
2: O Raul de Gomes é um dos únicos a ser Super Saiyajin 5.
3: Exatamente. Né? Mudando de assunto, cadê o Sahabu? Mais um, que é o Sahabu? Entregaram ele para adoção, foi, tem um zoológico aqui que entregou ele pra ele ser adotado. <risos> pra encerrar, <risos> mantem o um que disse no outro e-mail. O portal está muito bem feito, principalmente a cobertura Apertura do Sincerá. graças a Deus, alguém falou.
2: Exatamente.
3: Você vai ganhar um pão de queijo. É. Duro. Ah, duro. Abraços.
2: Ah, opa. Interjeição.
3: 1. A opa, interjeção. A opa, interjeção. Serve para chamar saudar saudade e também indica espanto. Dicionário Mineireis. Ah, dicionários dois. muito bons, isso. É, exatamente. Observação 2. Como viciado em música, ele come ou ele é viciado? Enfim, não podia deixar de comentar a trilha de fundo. Aí no fundo... De, de novo. Né? De novo. Fui ao delírio ao escutar Paranoid, do Black Sabbath. A lá, Rock and Roll.
2: Exato. Não, não foi a lá, não. Foi a música do, do jogo Rock and Roll Race. Vamos lá, então. Rada Gomes no Pão de Queijo Cast. Agora vamos falar sobre a versão hollywoodiana de Alder Gomes. Gomes nos Estados Unidos com o Z. <risos> Eles gostam de colocar isso, né? Mas não é, não, é Gomes com essa mesmo. Então, é como, como foi que... É, eu sei que você trabalhou já como dublê lá, já tinha vários contatos, mas Alder dirigindo filme hollywoodiano, como é assim? Como assim? Co-dirigindo, é, produzindo, como, como é que isso se iniciou?
0: Bom, na verdade... É, é, eu, minha vida é laica o tempo inteiro né?
2: Uhum.
0: Então é, em novembro Do ano passado eu estava Lá na América Film Market E fui visitar algumas produtoras de alguns amigos E a produtora do, do nova de um amigo Brasileiro que Tem investidores americanos nesse projeto nessa, nessa empresa uhum. Eles estavam com o projeto do primeiro filme Para ser feito e Que chama-se chama DeMod e, e ele estava entrevistando Alguns diretores e Daí eu fiz uma entrevista com eles e acabei sendo escolhido para dirigir esse, esse filme, que é o primeiro filme da empresa, da Rich Pictures que, que é um thriller sobrenatural, é um roteiro que nós trabalhamos muito em cima dele até chegar o momento de filmar. E foi a minha primeira oportunidade de fazer um, um, um trabalho de direção
1: uhum.
0: nos Estados Unidos, que é muito difícil, é totalmente diferente de trabalhar aqui. né E, felizmente, o resultado foi... O mais satisfatório possível a presença também do, do, do Gerson Sanginito E da Karina sanginito Que são os produtores do filme E o Gerson dirigiu junto comigo Que são dois brasileiros super talentosos Que esse ano vão produzir quatro longa-metragens O Gerson também é diretor É diretor É um diretor, ele diretor, um diretor o sensacional Ele conseguiu tirar do André Uma atuação maravilhosa no filme Aí você tira a dimensão da capacidade de direção Do Gerson e, e, É isso e... <risos> <risos> Pô, cara, 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 uma cena é com Gary Buse daí que tira e, e esse ano eles estão fazendo quatro filmes pela dele. Eles vão fazer mais quatro anos que vem que são dois brasileiros que o Brasil precisa começar a ouvir falar e conhecer não, mas, mas ó modesta parte o resultado do filme eu fiquei muito satisfeito com, com esse um, filme é assim, realmente olha, ele foi. Uma,
4: uma pergunta assim como foi se adaptar assim a um novo vestido porque você já tinha, tinha experiência em filmes de ação aí ah. sempre teve uma uma Puxada para comédia, como é o caso do artista, e até o próprio Mas como foi trabalhar com o terror sobrenatural?
0: Foi, foi interessante, porque era um gênero que eu já tinha vontade de experimentar, até porque eu já tinha um roteiro é, de curta-metragem que, que remete a, a algumas coisas do The Morgue. Inclusive, algumas, algumas, algumas coisas desse roteiro do Curta eu reescrevi adaptando pro, pro The Morgue, algumas, algumas cenas que teria no Curta, né? Então era um gênero que eu já tinha essa curiosidade e já, já, já vinha estudando é, há, um, há um tempo. E o que foi interessante no roteiro de Mord? a princípio, no momento, no momento inicial o roteiro dele, no primeiro tratamento... E ele estava é, entre um sobrenatural e entre um slasher que era a coisa mais estilo sexta-feira 13, muito sangue, cortes, essas coisas. E daí é, o Gerson me propôs: "Vamos escrever esse solteiro, vamos tentar definir uma linha para ele que não seja um slasher". Então nós nós resolvemos seguir mais o rumo sobrenatural. Então ele 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 tem mais uma linha do thriller do que propriamente de um terror suspense, né? Ele é um filme que ele é ele é totalmente feito, cena a cena, você vai pra cena seguinte, questionando o que aconteceu no anterior e pensando o que vai ser a seguinte, então ele tem aquela característica muito tradicional de um trailer então
3: dizendo e um por aí, o filme é uma mistura de Tarantino e Shyamalan
0: <risos> mas eu não não, não, não não sei muito bem como é que se pode definir isso, sem ver o filme ainda, não, não não, não,
2: não ele disse que o Raul da Gomes é uma mistura de Tarantino e É exatamente. Ah, é, é. Já é. o filme é uma mistura de Sexto Sentido com os outros, né? Cara, na é, verdade.
0: O que eu posso dizer assim? O, o que ele remete a? Quando eu falo esses dois filmes, é que se você assistiu Sexto Sentido os outros, são dois filmes que o primeiro ato do roteiro e, 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 e o segundo ato, eles são conduzidos para ter um terceiro ato muito forte e revelador. É, é verdade. Né? Então o The Morgue, ele segue a mesma linha. Ele tem um primeiro ato que tem um ritmo um pouco calmo, sem muita pressa. era um filme que não tem pressa, era um, é um filme que tem um ritmo realmente é, diferenciado do, do terror tradicional, do gênero normal. Uhum. Ele lembra um pouco mais a, a coisa, mais Hitchcockiano e com um pouco poético também. Ele é um filme, eu ver até também com algumas características artísticas nele, que você pode ver com muita presença aí. Então, ele é um filme todo feito para ter um terceiro ato é, surpreendente. E graças a Deus, assim, assistindo o filme hoje, eu vejo que ele funcionou perfeitamente. Essa intenção de prender a audiência até você se segurar, agora eu posso revelar isso aqui, entendeu? Então ele funcionou muito bem. E as atuações estão muito boas, modéstia à parte, eu estou muito satisfeito com a direção do filme, estou muito satisfeito com a fotografia do filme, com a direção de arte, também, os atores também. Eu também estou é. <risos> assim, na, na minha opinião, porque assim, eu sou muito realista com meus trabalhos, eu, eu sou muito sincero comigo mesmo, até...
4: Aproveitar que você falou do Elenco, tá satisfeito, né? O Elenco tem um nome ah. que já tá relativamente conhecido, como a Heather Donnelly, que ela trabalhou ah. na Bruxa de Blair. Agora sim, Isso como é ver ela realmente atuando? Porque não tinha os boatos que na Bruxa de Blair era baseado em fatos reais, que ela não era atriz, que ela morreu mesmo...
0: <Risa> 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 é, é é, é invocado, ela nasceu de novo e já fez com outro filme, né? Ah, a Heather, cara, foi... foi para mim trabalhar com Red foi uma surpresa muito grande porque é, ela fez o Bruce de Black foi um filme foi se eu não me engano foi a maior maior rentabilidade do cinema proporcional até hoje Pô, é foi um fenômeno foi um filme que revolucionou o cinema o e Chico ela foi muito mil conhecida mil ganhou 400 milhões né exatamente é, é uma coisa nossa proporcionalmente não tem nada igual ela trabalhou com o Steven Spielberg no seriado Taken né então é, é, é uma é uma atriz muito boa então eu, eu recebo que eu tinha era de como é que ela vai se comportar. Vai ser difícil o relacionamento? Vai ser fácil? Foi a coisa mais fácil do mundo. Primeiro dia ela falou. Eu, 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 reel, eu, 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 eu. confesso que eu tô um pouco ansioso de trabalhar com você. Ela, ah meu puppets. I'll do whatever you want. Falei, Porra? Oh, tá, né? oh. Simples assim, eu não acredito. Eu não, acredito. Eu disse, Nossa, não pode ser simples assim, eu não acredito. Quando chegar no set vai ser complicado, mas não, foi a maior tranquilidade do mundo. É uma atriz tem um. Aqui tá, ele chama em português, cara, acting range é quando você a pessoa tem um, um como se fala um limite, eu acho de atuação muito grande, muito vasto, que ela ela é muito fácil de dirigir. Você faz um ajuste na atuação dela, ela já te passa aquilo ali rapidinho, entendeu? Ela é atriz muito inteligente, muito viva, muito esperta.
3: Ela tem um conceito também sobre a coisa,
0: muito, muito expressivo. Olha, olhar dela é muito expressivo. Ela tá muito boa no filme. Foi, assim, é ela surpreendeu,
4: né? Porque Bruxa de Blair foi o primeiro filme dela e na época ela não era atriz, né? Surgiu, Exatamente, ela fez, é. Fez teste, fez aquilo ali, um filme que é todo na base do improviso, né? A Bruxa de Blair.
2: E que é espetacular. E,
4: e você nota, assim, tipo, as expressões de sofrimento dela, né? De pânico. Mas ela fazia Essa teatro, né? Ela,
0: ela, ela era atriz de teatro. Uhum. Isso, assim, isso aí passou pra ela essa, essa base que ele usava pra fazer aquela doação. Ela...
3: Agora vamos falar de. E, nem, é assim,
0: e ninguém sabia também. Ela também não morreu, né? Vocês estão sabendo agora. <risos> não é o clone <risos> dela. É. É. é
3: a parte Hã? viva da atriz, né?
0: É, exatamente, é.
3: E outra eu vou falar um pouquinho também do orçamento. É um orçamento milionário. Tá? De um é, milhão? É, um é, milhão de dólares.
0: Um tá... milhão, <risos> milhão de dólares. Filmado em Panavision, ah. né? câmera e lente Panavision. É... O que foi, foi bacana é porque nesse projeto eu não tive preocupação com produção. Uhum. Os, os, os produtores eles tinham essa, essa preocupação de que eu ficasse 100% centrado na, no, na direção. Isso, isso foi muito bom porque... É, é, é interessante quando você vê o resultado no filme Quando você tem que pensar só na direção É, é, é direto, o resultado é, é, é visível né? Então, eu, eu para mim isso foi muito bom Até porque eu nunca tinha tido essa oportunidade Nossa, eu só estou dirigindo, que coisa fantástica Não quer dizer que é fácil, é muito difícil uhum. né? É dificílimo até, porque é uma responsabilidade muito maior Então, Mas por um lado, te proporciona você ter, ter essa essa tranquilidade para pensar sempre na história, né? E é uma história que por ser muito complexa e por ser muito difícil do gênero, que é um gênero difícil de, de lidar, porque ele é muito fácil você pegar um gênero desse filme e transformar numa coisa fuleragem. Não é? uhum.
1: Então é, o
0: risco é. é muito grande, tem que ter muito cuidado. Qualquer coisa, qualquer ceninha, qualquer direção que você der para o ator, você tem que pensar muito bem o que é que aquilo ali vai proporcionar para não para não, não sair daquela Linha você quer seguir, até porque o filme é todo feito de trás para frente, de cabeça pra baixo, tudo que você <risos> filme não filma é na ordem, entendeu? E a velocidade de uma produção que acontece, e as, as coisas que acontecem, as dificuldades, faz com que é, é, é muito fácil você perder a linha de raciocínio num set de filmagem. Uhum. Então, a gente tinha esse cuidado o tempo inteiro, de, de não perder essa linha de raciocínio. Tu, do não
2: teve, tu, tu, não teve, é, tu não participou da seleção do elenco, não, né?
0: Participei. Participou? Foi. O, é. Fizemos um addition para o pro, pro, pro filme inteiro, uhum. né? com exceção do Bill Cobbs que, que e da Hera, que era eram nome conhecido que nós, nós pegamos. Mas os outros foram todos addition.
2: Quem, quem é, tu, tu lembra de alguém assim que é, poderia ter participado desse filme, mas acabou não, não dando certo?
0: A atriz principal, nós havíamos tentado a Dominique Swain, mas. Dominique, é, Swain. Dominique Swain, mas. Tentamos também a Sarah Thompson, que fez a Cruel Intentions Parte 3. Uhum. Tentamos, a, a, entramos em contato até com a Jordana Bruce para ver se a possibilidade, mas ela pediu muito alto. É, deixa eu ver quem mais de nomes conhecidos, que eu me lembre aqui. É, nossa, né, foi tanta gente que a gente sondou. Mas o que aconteceu, nós, pegamos, nós fizemos o audition desse filme num período muito complicado, porque era o período de recesso de Ano Novo em Natal. E, era, e, e esse período, de começo de ano, é o período onde a maioria dos atores estão fazendo testes para os pilotos dos seriados.
1: Uhum.
0: Então ninguém quer se comprometer a filmar nessa época, porque de repente você pode ser selecionado para um seriado, entendeu? Uhum. Então diminui muito o número de pessoas que vão fazer teste de elenco. E muitos vão, mas vão sempre naquele... Ah, mas eu tô de repente, fui entrar no seriado, fiz teste para seriado, tudo você fica num momento muito delicado para definir elenco. Uhum. Então nós e chegou e chegava chegou uma semana da filmagem nós não tínhamos nossa atriz principal ainda embora já tivemos, tiv tivéssemos feito vários testes e tinham três que a gente ia fazer o teste final e acabamos optando pela Lisa Creele, que fez uma participação especial no filme Nápoles é uma participação especial com o James Franco até é, <risos> é, ela, eu, eu ela era que, detesta <risos> esse James <risos> Franco é, ela dança com James Franco e tudo que é uma atriz que tem um potencial Caraca. muito grande inclusive o Mas teste de
3: James diz, Franco não tem potencial
0: nenhum não, James Franco, O Homem-Aranha 3 ele tá é... bonzinho. <risos> <Pô, pô. risos> é, é, passa né, cara? O mulherado gosta do cara aí, ele acaba sobrevivendo.
2: É verdade, isso é verdade.
0: Pô, né? E no além do
4: Demog tem também o ator do Theo né? É,
0: tem, tem, o, tem o Brandon Pink, que é um ator muito bom. Enfim, a gente, teve, a gente teve um elenco bacana cara. Eu fiquei feliz com o elenco é, Funcionou muito bem, a química entre eles funcionou Agora foi interessante o teste de elenco que a gente fez Pra atriz principal, a Alissa Cleary no, no callback, que é o último teste que a gente faz para decidir entre as três que a gente estava selecionando
1: uhum.
0: Nós fizemos umas torturas psicológicas para ver a capacidade da atriz Em ter uma transição muito grande De... De dramaticidade dentro do filme, né? Então você, é, nós fomos ao limite da capacidade dela de, de fazer essa transição nessas duas dramáticas da história do filme. Então foi uma, não é uma exemplo, tortura aí, psicológica. Por exemplo como é que a gente fez? Por exemplo, no no, no, na, na, no último teste eu não passei nem nenhuma página de roteiro para as atrizes. Né? Eu passei para elas uma uma cópia do quadro Grito do Eduardo Manch. Né, que é um quadro muito perturbador o grito. o grito então eu pedi uma interpretação baseada naquele quadro então as atrizes tinham que,
4: que
2: Se vocês filmaram gente, isso
0: filmaram filmaram todo o, o, o teste
2: vai colocar em DVD, então,
4: não?
0: É, de repente no, no Behind the Scenes a gente pode colocar os, os produtores estão fazendo um making of então esse, nesse momento tinha essa interpretação sobre esse quadro que é muito complexo ali você, você pode é, 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 tirar do ator muita coisa a partir do quadro daquele uhum. né? É, de coisas tristes, de, de, de decepções supremas, ah, sei lá, é um quadro muito, é, é, como é que se fala, complexo, então essa foi a primeira parte, logo em seguida, logo em seguida eu pedi da atriz para fazer uma transição daquele quadro para o momento que ela teve uma notícia muito boa de algo que ela estava esperando há muito tempo e que conseguiu ter essa notícia, mas essa notícia ela soube Infelizmente, ela está dentro do banheiro de um avião e ela gostaria de gritar. Como um novinho, ela não pode, ela tem que se conter. Tá entendendo? Uma emoção muito forte contida. É, é algo terrível. Né? É. E, e daí para frente, tudo bem, você saiu nesse momento, você chegou em casa e você tá de frente para o espelho e você vai comemorar com pessoas que você gosta muito. Essa coisa é muito importante que aconteceu na sua vida. Então, pessoal, já é uma emoção contida, mas você tá sozinha, né? uhum. Você vê como é que a atriz vai se comportar No momento que ela está atuando para o espelho Daí desse momento pro o momento que ela está dentro de um caixão Que é uma cena extremamente claustrofóbica né? Que tem uma cena no filme que ela está dentro de um caixão né? Então é... Isso sem, sem ter referência nenhuma de caixão No chão ela tem que passar essa sensação de claustrofobia Sem ter nada que
2: envolva esse, é, é o esse, corpo dela. Esses testes de elenco é, é tudo mais teatral, né, cara? Você
0: É, são mais teatrais, são mais de improviso. Mas é mas é um momento que você quer ver não só a capacidade do ator em, em, em fazer uma transição dramática numa velocidade muito rápida, mas também a capacidade do ator de inteligência. Nesses momentos você vê muito se o ator é inteligente ou se é um ator burro. Uhum. Entendeu? Porque ator burro é foda, cara. <risos> É, 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 então você vê a capacidade do ator em interagir com o ambiente que está ao seu lado em favor dele na cena sabe? é uma cena que a atriz no momento agora você vai acordar e você, o alarme tocou, você vai acordar quando você acorda, por exemplo, ela acordava o que é que ela poder interagir ali que ela não ficasse com, sabe, sem saber o que fazer na cena e agora aqui, é bota os braços, bota a mão no bolso o que é que eu faço? então você vê essa capacidade de improviso do ator né? é, então tudo isso aí conta muito nesse último teste que você faz, você deixa até de lado essa parte do roteiro para sempre para mais nesse momento, uhum. porque é uma decisão muito difícil, porque depois você pode se arrepender, né? então você tem que ter muito cuidado, então você vai até onde você pode ir testando o ator em várias circunstâncias para você tomar a decisão correta. Uhum. E a lista foi muito boa, ela funcionou muito bem no papel, felizmente ela correspondeu ela é que a gente esperava, e ela está muito doida.
2: Certo. E, the é. e o outro filme que tu participou também recentemente? Como co-diretor, né? Exatamente. Eu, eu antes do The antes né, o Beyond the Ring.
0: Não, Beyond the Ring eu fiz primeira assistência de direção e dirigi a segunda unidade do filme. O diretor foi o Gerson, né? Uhum. A, a segunda unidade, para quem não conhece, a segunda unidade do filme é porque, no, principalmente filme de ação, tem momentos que o filme se divide em duas equipes. Né, por circunstâncias de cronograma mesmo Então tem uma equipe que vai dirigir Algumas cenas é, E outra equipe vai dirigir a, a, Os atores Então a segunda unidade de é, direção normalmente Ela dirige cenas de ação Ou cenas de, de locações Cenas que vão montar com a história Mas não propriamente a cena de direção de atores Que essa aí cabe ao diretor Ter o contato com o ator né? Exclusivo ao, ao, ao diretor
2: Cara, nesse filme tem um, um... Um lutador que ele é monstruoso, né, cara? Monstruoso,
0: um... é, é, o Justice Smith. cara é um Deus negão Beleza, fortão
2: tá pra caralho e. Ele, ele é o quê? Ele é um dos vilões do filme?
0: É, na verdade, esse filme não tem vilão, né? Na, na verdade, esse filme é um drama de um pai de família viúvo que por motivo. O André. Que é o, André, né? que é o André, André. Que por motivo de saúde da filha dele, que o seguro não cobre uma operação, ele vai ter que voltar a lutar quando ele já é um cara aposentado. Ah, é. Então não tem assim, não tem aquela luta do bem e do mal, né? Não tem um vilão na história. Uhum. É, é, um, é um drama que eu vejo um drama mais um filme mais família, uhum. né? Ele é um roteiro É um roteiro linear simples mas é, emotivo. Eu sei e, e a luta final é com esse cara, com esse gigante que é um cara enorme. Nossa, uhum. o cara é um criado o próprio Tony. Né? <risos> Dois metros, é um monstro mesmo E ele, quem dirigiu As cenas de luta foi o JJ Olha aí é O
3: dia desse cara tem 48 horas, como é que é isso?
0: Do JJ? É. Mas tem, eu posso dizer que tem O JJ é um dos poucos caras que eu conheço Que só, só para de trabalhar se quiser tá Entendeu? Assim, nesse meio de cinema Ele Se ele quiser passar um ano inteiro sem tirar um dia de folga, ele tem
2: Ele, ele já está já bem relacionado, né cara?
0: nossa
4: do louco,
2: assim... cara é a grife já é, e,
4: e no e no Beyond the Ring é verdade que o, chamaram o Patrick Swayze para atuar no filme mas não acabou não acertando. foi
0: é na na, na Beyond the Ring nós tentamos o Patrick Swayze o Armando Assante e alguns outros atores que o André fez contato mas eles pediram, eles pediram muito alto. E a gente acabou fechando com o Gary Buse e com o Martin Cove, que fez Karate Kid. É, e os outros atores. É, São
4: atores é relativamente conhecidos no ramo de filme de ação, né? O Gary Buse fez Caçador de Emoção. É, é de caçador, fez Batman
2: Mortífera, e... né? Muita,
4: é muito, é, 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 né? é o vilão <risos> do
2: Mortífera. Nesse filme também é. É, pra, participa a filha do André Lima, né, cara? É, a
0: Eka Lima, exatamente. E a esposa, a Cris Lima. É um filme em família, é um filme pra família e família. É poteira. É, o
4: Mike Cove é Mike Cove é uma lenda, é o treinador do vilão do Karate
3: Kid. É, é o CC. É muito que naquele vídeo. Me fala aqui uma coisa, Raul. Eu já teve três tipos de experiência: filmar com dinheiro, sem dinheiro, aqui e lá, né? Aham. Que é melhor, filmar rodar o filme aqui, rodar lá, o que é que tu agora daqui para
0: frente? Aqui pra frente eu quero fazer filmes que eu gosto da história a princípio, que uhum. me, me apaixonaram, é porque eu, 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 eu não vivo disso, eu, eu vivo das minhas aulas de Taekwondo, e então eu só faço isso aqui se me der prazer e se for história que eu gosto de fazer, não vou fazer qualquer coisa. Uhum. E agora também não vou, não vou fazer qualquer coisa que também não tenha um orçamento proporcionando de fazer um trabalho bem feito, para você ser mais crítico comigo mesmo, até porque a expectativa é maior das uhum. próprias pessoas que estão conhecendo meu trabalho. E... Mas filmar. É, filmar, assim, filmar um pouco de dinheiro, sem dinheiro, com, com um orçamento razoável, é o que eu posso dizer a diferença de filmar. No Brasil, o que é muito difícil filmar no Brasil, é porque nós temos muitos entraves de produção por conta dessa nossa loucura, que é o país, como eu falei na entrevista anterior, que o país é um gambiarra. Uhum. Né? Então você fica à mercê de muitas coisas que, que são empecilhos de produção. Né? Vou te dar um exemplo claro aqui. Quando eu estava filmando o digo a minha base de produção era a minha academia, o meu escritório era lá. Então a gente parou um dia de filme, um dia de produção... Porque um maluco embriagado bateu no poste, derrubou o poste e não tinha mais telefone, não tinha nada, <risos> Tá entendendo? Saque Coisas desse tipo, né? Desse. É, cara, então tem muito entrave, né? É burocracia. É, 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 você, você gasta muita energia pra pensar na segurança do set quando você deveria estar pensando na atuação uhum. por conta dessa violência nossa, né? Quando você vai pagar a, a, a equipe técnica e atores é um Deus nos acuda para ir em banco, fazer toda essa, essa transação financeira que envolve as pessoas que pagar dinheiro, é aquela loucura para morrer de medo de ser assaltado. Enfim, uhum. tudo isso aí consome energia de produção. E o que eu posso ver essa diferença é que nos Estados Unidos você, você não tem essa preocupação. Essa né? é, tranquilidade é o filme o tempo inteiro. Tanto é que na pré-produção, pré a gente é um mês de filmar, quando eram seis horas, a gente ia para casa eu porra. Vamos para casa, já é, vamos para casa. Para casa, cara, como assim? É, o piloto está tranquilo, o povo tá tranquilo, como assim? Não vai ter nenhum problema? Isso, problema. Tá né? Então, é é, 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 são. Embora, enfim, acontece o problema sempre, mas a pré-produção, cara, foi de uma forma tão fluida, de uma forma tão macia, tão tranquila, que eu ficava sem entender como é que pode, sabe? Muito por conta dessas entraves de produção que a gente tem aqui. Né? E, como estão assim,
4: assim, as possibilidades De distribuição do filme aqui no Brasil O Beyond
0: the Ring Na verdade todos vão chegar ao Brasil Isso aí não tem nenhuma dúvida Porque os filmes são bons, uhum. tem qualidade E, e o, o, o Beyond the Ring Já está em cane agora Está no mercado de câmbio, já tem um distribuidor internacional que está fazendo as vendas para os países. Então, eu creio que ele no segundo semestre deve chegar ao Brasil. O The Morgue, eu imagino que no segundo semestre ou no primeiro semestre do ano que vem, porque ele ainda. Os produtores vão negociar o filme junto com outros que eles estão produzindo, então eles devem segurar um pouco até fechar. A negociação, mas ah, já é. tem empresas grandes interessadas uhum. lá nos Estados Unidos assim, eu não quero dizer nome ainda para evitar depois não deu certo, não deu certo mas empresas grandes que gostaram muito da qualidade do, do, do filme. ele tem, ele tem um, um padrão técnico e com a uma qualidade para uma, uma, uma distribuição por empresas maiores do que as que a gente tem tido ultimamente excelente
2: Raul, é o seguinte, quando tu tá falando da comparação do mercado lá de fora, quando aqui tudo. Mas quando tu filmou o Demorgue, tu tu não sentiu falta da, daquela batalha que tu teve para fazer, por exemplo, o Ashista, sabe? Ou o Sandland? Porque assim, eu acho que quando a pessoa faz um filme e ela tá completamente envolvida, quando o resultado sai e é bom, você se sente bem mais é, é, assim, puxa, fui é meu, satisfeito. Você se sente é, Fo, foi esforço meu, sabe? E, e, e na verdade no, no nesse outro você se preocupou mais de direção, dirigir o filme e aí, pronto, sabe?
0: É como se o filme não fosse seu, né? Na verdade, uh -huh. as contas. Talvez essa seja é, a sensação, né? Mas mas eu eu gostei muito. São experiências distintas. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com cinema que um dia vai dirigir ou produzir tem que viver essas duas experiências, uma de você ter o seu projeto autoral e levar como um filho e o outro de você trabalhar como profissional contratado para você saber até que ponto também você se testar seus limites como profissional, uhum. é, porque quando o projeto é seu você toma todas as decisões, mas quando você trabalha com um projeto que não é seu, que tem investidores, você não toma todas as decisões, todas, todas as decisões, mesmo as suas decisões finais são compartilhadas, né? então é totalmente diferente a abordagem e mas, por um lado, é, para mim foi uma experiência muito válida porque foi exatamente eu me desprender de to de todas as outras dificuldades que é você produzir um filme e me concentrar somente na história. Uhum. Né? Para mim isso foi muito bom foi uma experiência que eu não que eu não gosto de fazer do outro jeito também eu gosto muito de fazer de outra forma mas eu queria ter vivido essa experiência era uma coisa que mais cedo ou mais tarde eu fazia questão de, de, de ter vivido isso né? para mim foi muito para mim foi muito bom me acrescentou muito como diretor porque eu, eu tive a, a oportunidade de trabalhar com pessoas que entendem muito de cinema né? então hum. não tem um passo que você tome que não seja que seja correto ou errado que não seja questionado se é correto o que é que a gente pode melhorar né? Se é errado isso aqui, vamos melhorar, isso aqui não está bacana, não está funcionando assim, tal, 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 tal. Uhum. Tudo isso te enriquece muito como diretor. E essa cobrança, essa pressão onde você está no set, onde todos entendem demais, onde todos são profissionais que trabalham constantemente com o cinema, te obriga a deixar, te deixar muito mais ávido, muito mais confiante do que você estava fazendo, porque você está ali representando todos, todo mundo vem perguntar tudo para você, todo mundo Bom, quer informação que de você, impor, né, você tem que se impor. Né? Então isso é, é, muito, é muito difícil Até porque a, a, Até da minha personalidade Eu não sou um cara de dar esse porra em sede, Eu sou um cara muito tranquilo O tempo inteiro a não ser quando estou no estádio né? Então é, é A minha, minha única forma diferente de ser É, é, é o futebol Mas isso aí é, implica muito em você ter, muitas vezes, que se impor como uma pessoa que você nem, na verdade, não é daquele jeito. Mas pra, pra que você impõe a sua hierarquia dentro de um, de um set de filmagem. É. Né? Principalmente você tá num lugar onde você é o cara de fora que tá lá trabalhando, num lugar de todo, onde todo mundo, é, manja de cinema.
2: Eu sei. E como é a recepção
0: do povo lá com o brasileiro? Não, o preconceito da forma, é, é, textual, textual, falando do ídolo, pra forma... Como é que se fala? Da, da, da palavra em si, vamos dizer assim, ele não existe. Se você, nos Estados Unidos, você é competente, sua competência que vai falar com você. O que, o que existe é aquele olhar das pessoas, mas o que é pra que esse cara tá na frente aqui? Tá entendendo? É como, imagina um técnico de futebol que vem dirigir, um técnico americano vem dirigir um time de futebol aqui. É. Os caras vão olhar que porra é essa.
2: Mas se ele ganhar, se ele ele ganhar saber... cinco partidas seguidas, todo mundo vai endeusar o cara, né? Vai dizer, pois é, ai,
0: é, aí os caras vão querer saber porque é que você é invocado. Tá entendendo? É. Por que, é que tu é invocado? Os caras vão querer saber. Né? É mas no
3: que você demonstra, conquistou, né, cara?
0: É, o filme fala por si. O filme fala por si. Né? Acho que o resultado final é o que vai dizer o que tá na tela. Né? O, o, agora, a coisa que é muito interessante lá é que a hierarquia é muito respeitada. É, lá ninguém chega dando pitaco na direção, não entendeu só as pessoas que podem os produtores produtores executivos As pessoas podem chegar e dizer ó eu quero prefiro que você faça daquele outro jeito assim assim isso aí é normal não existe diretor no mundo em Hollywood lá que que não tenha isso e isso é bom para o filme em, na maioria dos casos quando você está lidando com pessoas que que foi o meu caso que são grandes grandes realizadores né mas o, o, o Flane tá ali, tá fazendo. O cara trabalha no outro departamento, vem dar pitaco, o diretor, não tem. Então a hierarquia, ela é, ela, é, ela é muito rígida. E isso é muito bom, porque aqui que eu vejo no Brasil, não sei mais, demais no Ceará, existe um pouco dessa excesso de boa vontade da galera de querer é, dar muita sugestão. O que, o, que, o que é legal você aceitar, mas não no momento que você tá lidando com um ator, entendeu? É, tem, tem, tem palpites bons, obviamente, é é, cara, mas tem o momento certo.
3: O carro, quando você bate o carro, de gente, ah, cara, faz isso, ah, faz isso, faz isso.
0: É, é legal é. piruando, né? É, é, é cheio de
3: piruando. Né? É, é, é. É, é, é mais ou menos como um treinador
2: de time de futebol, né, cara? Ele, ele tá treinando lá, aí de vez em quando chega um massagista, bom, tira esse cara aí bota o outro ali, sabe? É, exatamente, Ou o um é, presidente, é. pô, esse cara tá jogando nada, tira ele, bota o outro, que, sabe? Que era no...
4: E Raul, assim... Você acha que às vezes a pressão do estúdio pode ser um problema para o diretor?
0: Não, olha A diferença maior que eu posso dizer está em relação à fonte de onde vem o dinheiro. Né? Por exemplo, aqui no Brasil o dinheiro vem de um recurso de governo.
1: Uhum. É uma é história,
0: quando, quando, quando a cobra né do sujeito, ele nem mira nem mede distância, né? é. tem, tem aquela coisa. E o governo não tem, não tem, não tem condições de bancar de ter sempre uma pessoa dele lá, um especialista em cinema, no set, vendo que é, como é que está sendo feito aquilo. né? Uhum. Já lá, é totalmente diferente. O dinheiro vem do bolso, do cabo, que realmente está usando aquilo ali como investimento. Então, o cara quer saber diariamente como é que está sendo gasto o dinheiro dele, como é que está o cronograma, como é que está as filmagens, ele quer ver o material filmado todo dia, ver se está sendo bem feito o trabalho. Tudo isso aí muda completamente esse contexto de, de como é que é a abordagem no set. Né? Uhum. Então a cultura do set lá é um, é um silêncio inteiro As pessoas não, não têm brincadeira não tem, São muito profissionais Não tem negócio de, de, de... Sabe, eu vejo muito aqui As pessoas levam uma forma muito romântica Que acaba sendo um pouco ama a, 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 amador Então lá não, não rola isso O que é muito bom para o andamento da, da, da filmagem Tanto é que, que é muito comum Pessoas que eu que conheço, são diretores lá Dirigir filmes de baixo orçamento em três semanas né? 18 dias uhum. três semanas de seis dias para o que pra, pra, filmar, pra cá é impossível demora. Nós filmamos é, Quatro semanas de seis dias E depois fizemos um dia pra up né, que são essas cenas é. que você faz é, De uma locação, uma uma fachada uhum. ou alguma cena né, que você quando começa a montar assisto, é, seria sei. bom a gente ter esse, 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 esse take ajudaria melhor na montagem então fez um dia de picar
2: Aldo é, em, em relação a, a como tu falou de, de investimento e tudo é, tu, a, a tua preferência é o quê? que tenha incentivo do governo ou que tenha mesmo iniciativa privada sei lá
0: acho que as duas coisas são boas e as duas coisas funcionam o incentivo do governo te dá uma liberdade de criação e de experimentação muito maior uhum. né coisa que você não tem com o investimento privado. Porque no, 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 se, você, se o cara está investindo no bolso dele, ele está indo para ganhar. Então tem certas coisas que podem ser um rico, pôr em risco esse ganho dele. Então não vai ter permissão para fazer certas coisas. Uhum. Quando eu digo em relação à criação, vamos pensar em fazer isso, até porque o cronograma tem que ser seguido à risca por questões é, é, de orçamento. Né? As locações lá todas são pagas, tudo puxa muito caro. Né? Já quando você lida com... com com o um incentivo fiscal, ele te permite essa liberdade que muitos filmes nacionais acabam tendo. Filmes, você vê filmes brasileiros que talvez não seriam, conseguiriam ser feitos se fosse com investimento privado e que deram certo.
1: Uhum. Tá
0: entendendo? Se você chegasse, por exemplo, talvez para um, para um. Investidor apresentasse um roteiro do Cidade de Deus, o cara podia ficar receioso. Mas isso aqui é muito violento, isso aqui é muito. Teu medo, filho, tá entendendo? Uhum, Ao uhum. ponto que, feito com o incentivo fiscal, os caras não tiveram receio nenhum, eles puderam arriscar. Eu tô te dando um exemplo de Cidade de Deus, talvez seja um exemplo infeliz, mas é o que veio na minha cabeça no momento, porque o filme sempre foi fantástico desde um roteiro, mas eu tô te dando um exemplo de outros, outros talvez outros filmes da e, é, e é o que você, é.
2: se você fala com alguém lá de fora, você pergunta: conhece um brasileiro? a conhece Cidade de Deus? Né? O pessoal lá Deus, todo muito. mundo
0: viu. Eu não conheço ninguém lá que não tenha visto ainda. Né? É uma coisa é, sensacional. Pois é, é, é,
2: por isso que ele acaba sendo a referência até nessas analogias que tu faz, por exemplo. É, é o, exatamente. É é o que, é, que todo é, mundo porque viu, as pessoas né, lá é? já
0: viram, né? Mas se você olhar. Do, do, se você parar para pensar como um investimento mesmo, talvez se fosse um filme podado, se tivesse investimento privado. Uhum. Entendeu? Talvez aquela cena da criança levando um tiro no pé, um investidor dizendo, não, isso aqui é muito forte, corta.
3: Aquele negócio, ia ter os é. palpiteiros, né? Como ia tá ter, exatamente, é. é, é.
0: Então, então tudo tem seu lado, tem seus prós e seus contras, né? É difícil ser, porque, até porque cada caso é um caso. Se, se existe uma coisa onde cada caso é um caso, literalmente é no cinema, né? Uhum. Não tem nada mais cada caso é um caso, assim como não tem nada mais relacionado tempo e dinheiro do que o cinema.
2: Não sei, então tranquilo. Alda e, e projetos, cara, futuros aí, o que é que tá pensando em fazer depois do do término do
3: documentário já tá coisa quase certa o Raul está esperando roteiros interessa.
0: o Raul agora está curtindo a filha e a esposa que faz ah, tempo eu não tenho tempo está
4: surfando,
2: está <risos> acompanhando Fortaleza
0: é, tô indo pro estádio estou começando a voltar a surfar vou voltar a treinar, esse semestre, segundo semestre eu quero dar um tempo para a minha vida pessoal porque minha filha vai fazer dois anos e, e eu passei é, quase metade sem ver ela crescer Uhum. Eu saí, um dia a bicheira banguela, fui fazer um filme, voltei e estava cheio de dança, Entendeu? <risos> saí a menina não andava, não andava voltei e estava andando, eu disse, pô, aí, perdendo alguma coisa, uhum. então eu tô, tô, tô dando tempo, mas ao mesmo tempo eu quero escrever é, um roteiro que o Gerson me pediu que desenvolvesse esse roteiro, porque ele quer apresentar para os investidores dele, se os investidores toparem, é um projeto que eles pensam em dirigir junto, uhum. É, é vou, e o, vou, o projeto do
4: longa do o longa do acho que tô acabando mal, mais, mais esc...
0: futuro. Eu vou continuar inscrevendo é ele nos editais e vou continuar em negociações.
2: Já com... tem o roteiro dele pronto tá pronto,
0: tá pronto, até tá pronto vou mandar para editais e vou começar a conversar com alguns potenciais investidores e, e vou ver, vou, vou tentar fazer a carreira do bloco de futebol nos festivais ver o que é que acontece com a carreira dele
3: já tem um 10 também
2: é.
0: eu já tem isso aí garantido é. galera, galera, veja a crítica dos caras lá que é tendenciosa, mas é 10
2: não é. é. interessa, né e quando tem é a é nota 10, do final das eu coisas 10, agora
4: é por questão de curiosidade de fã ah. mesmo tem é algo que uhum. possa adiantar assim do roteiro do Longo e do Artista?
0: Do Longo do Artista? Hum. Rapaz, é. tem muitas cenas de exclamação explícita. <risos> tem muita. É tem, tem, muita tem muito cielencês. É, é, é um
2: vai, filme. Vai, vai ter eu... o, o filminho do japonês também lá, os Essa, ah, ling, ling, ling Ling vai ser maior,
0: o que eu posso eu, adiantar o assim, bolachinha lá eu... tá no filme, o bolachinha ah, se, se tiver existindo aqui pra lá eu, <risos> eu, quero, ter, eu quero muito ter o um bolachinha o que eu posso adiantar é que ele é um filme que ele é um filme que pode ser uma comédia pode ser um filme nostálgico, mas ele é um roteiro de... de que ele é mais emotivo. Uhum. Ele é um roteiro que fala de esperança, fala de, de fé de um brasileiro que acredita muito é, que um dia essa porra vai dar certo ainda, entendeu? Eu sei. Então ele é um filme mais para tocar o coração com esses elementos da comédia e da nostalgia. É um roteiro para família, é um roteiro que pode unir gerações no cinema, que é uma coisa que hoje em dia tá um pouco difícil de você conseguir juntar, né? E, na, ve...
2: que... e, 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 e na verdade é um reflexo, né, do Raul de Gomes, assim, ela acaba sendo um Batalhador, é, é, ele tem um pouco. De, ele é um
0: pouco autobiográfico né? Eu posso dizer assim É, que é um filme tem...
3: fácil de se identificar, na verdade né?
0: É, e tem também outro projeto Que eu quero muito fazer, mas não tá sendo fácil Conseguir levantar dinheiro, na verdade eu não consigo captar nada para ele ainda O é, é noite... que você quer, meu
3: filho? Diga aí agora eu
0: quero agora 2 milhões e meio <risos> Pra rodar o filme
3: <risos> Pá, vai <risos> <risos> é <uma brincadeira> aqui Os
0: fãs do cinema com rapadura gostam de depositar na conta <risos> Não, porque esse é o seguinte É o, é o, é o Sweet Dream Cinderella, Que é um projeto que tá inclusive aprovado no Ansinho. Que ele fala do tráfico de mulheres do Ceará para a Europa que é um oh, filme de ação e drama viu? É um roteiro interessante É um roteiro é, forte Mas ao mesmo tempo. Não, 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 ficção baseada em milhares de casos reais aqui uhum. no Ceará, né, obviamente, e, mas que, que aborda o tráfico de mulheres, mas usando ação, a ação como o um pilar de um gênero que ele pode ter uma abrangência maior comercialmente. Uhum. Mas é um drama muito forte. Então o roteiro está pronto, Eu escrevi junto com a a Helena, que é a minha parceirona de roteiro, ah. mas estou na luta para... andei escrevendo para alguns editais, mas ele passa na primeira fase e não vai para a segunda, não sei se o tema incomoda, não sei o que é.
3: Olha, é. o Thiago pode ser uma dessas mulheres que são. É, né, estava <risos> se oferecendo. Não, aí. E aí, Oi, é isso, é Pode ser. Olha vou vou a
0: história aqui, ó. Na pois. época né, que eu tava Sunlight, cara, né, que tá fazendo o cara. Não é que tá fazendo o Sandel. Thiã, Tinha. eu, 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 eu saí em alguma matéria dizendo que eu tava fazendo teste de atores para alguns personagens. Aí ligou, me ligou, eu recebi uma carta de um cara. Dizendo que o cara queria trabalhar no filme, que o cara tinha sido ator, que o cara era bom, que o cara era invocado, que era faixa preta, que diziava quatro e tudo. A carta era engraçada pra cacete, entendeu? E aí, bicho, eu li a carta e guardei, acho que tinha me divertido com E de repente o cara começou a ligar pra, pra, pra mim o tempo inteiro, só que eu não me passava ligação. E aí o cara ligava, 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 ligava. Um velho dia, por azar, atendia atendi o telefone, era o cara. Aí o cara chegou... Aí o cara chegou e disse, rapaz, é com você mesmo que eu precisava falar que eu quero muito trabalhar no seu filho que eu trabalho até de graça, que, que eu sou faixa preta, que eu fiz isso, aquilo, sou do bom, sou invocado e tal. Aí eu, bicho, tu é ator? Ele, não, mas já fui vereador. caralho, a ver, né? Aí o cara, mas eu quero trabalhar esse filme de qualquer maneira. Eu vou pra ele, eu pago minha passagem. Aí, eu bicho.
4: quer trabalhar mesmo não, não. na cena? Quer?
0: pai, quero. Rapaz, tem uma cena que pode fazer, que não tem o um ator ainda. E qual é a cena? É a cena que o cara vai pra cadeia estuprado. Aí o cara, o cara, o cara ficou cabelo assim, como assim? É uma cena, o cara é estuprado. Mas, sabe, não é explícito, a gente vai mostrar o cara estupando o ator e tal. Por isso que eu quero muito que seja bom ator, porque vai ser só um close-up e o cara vai ter que conversar e estar sendo estupado com um close-up. Então tem que ser bom ator, cara. Porra! Só sobrou essa cena. Eu posso, só essa. Eu posso te ligar depois?
1: Até hoje, Nunca mais. Então,
0: é, <risos> Tiago, se você quiser, tem a cena do Não, Não
1: eu, pa eu passo pro Rafael. É. Que beleza. Que Tá feito o convite depois, aí. Depois. Um... Pois, Raul, é, meu
2: é, filho, é. foi um prazer... É, sem palavras assim não tem uma palavra para distinguir esse para exemplificar esse, esse prazer que nós tivemos em ter a sua presença aqui foi nós tivemos bate papos muito legais vai vai render muita coisa bacana é, muito bom. a gente só tem a desejar mesmo boa sorte né cara nessa carreira como diretor nos próximos Obrigado. projetos a gente nós vamos nos bater muito ainda assim nós vamos nos chocar por aí pela frente então então é isso, cara, foi um prazer muito grande O é, Alder é um Guerreiro, é cearense É campeão é, Representa muito bem o Brasil e o Ceará lá fora Então é o cara Que é um exemplo pra, pra gente que tá Nesse mercado e
3: Inclusive, ele foi até convidado pro o Pan-Americano para lutar, mas só <risos> que. Quando souber da participação, todo mundo desistiu, né? Vamos. É, e vamos acabar, é cara.
2: Sobre... E, e, e vamos terminar esse programa dando uma salva de palmas para Raul Halder Gomes, né, cara? Ah, espetacular, é. cara. Halder Gomes é o cara. Aí. Vocês ainda vão ouvir falar muito por aí. Então, quando vocês virem por aí matérias na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, saibam que ele passou aqui no cinema com Rapadura, divulgou muito aqui, é colega nosso, então, meu amigo. <risos> tá Ei, tudo em daqui casa. Alguns
4: anos, daqui alguns anos o Radio Globo lá recebendo o Oscar a gente, olha aí. É. Nossa amigo. aí, já pensou? <risos>
0: Eita, porra, <risos> Beleza, eu espero, um, um, meu sonho de consumo não é nem o um Oscar, mas é? é dirigir um filme com a Brooke Shields. É assim <risos> é. Beleza, então.
2: Então, pessoal, até semana que vem com mais uma edição do Rapadura Cash. Um abraço. Olha, né?
0: Muito obrigado pela oportunidade e à disposição. Precisando, tô aí.
2: Valeu, então. Um abraço. Episódio. Um abraço. Um
4: abraço. Peg, pô, jira a solução, des cornes de graxa, des hectares de plantação, de mars à octobre c'est la bonne saison, y'a plus qu'à espérer, qu'on n'arrache pas tous mes pieds, alors c'est bon. Ding, boom.